0: Peru, século XVI. Uma cerimônia está para começar na aldeia de Lampa, na região sul do país. Os membros maior prestígio na comunidade sentam-se em tapetes para observar a festividade. Ouve-se música, o som ritmado de tambores tocados por seis homens acompanhados de uma comitiva em belos trajes cerimoniais. Além dos instrumentos, eles carregam também os mais importantes elementos dessa solenidade, um conjunto de sementes gordas, com aspecto de caroços, cheias de brotos espalhados por suas superfícies. Mais tarde, uma lhama especialmente selecionada para a ocasião é sacrificada, e seu sangue é borrifado sobre os caroços, que só então poderão ser enterrados no solo peruano. Devidamente abençoados, eles agora carregam a expectativa de toda a aldeia por uma colheita farta. Irlanda, século 19 A terra é assolada pela fome. Entre os anos de 1845 e 1848, a região perdeu cerca de um quinto da sua população, contando os mortos, os que deixaram sua casa para trás, indo em busca de um novo lugar para recomeçar. Estima-se que cerca de 40% dos habitantes da Irlanda nesse período tinham sua alimentação baseada num único produto, popular entre os mais pobres sobretudo pela facilidade do seu plantio. Quando uma praga atingiu o país na década de 1840, as colheitas foram devastadas, comprometendo a subsistência de milhões de pessoas num evento que ficou conhecido como a Grande Fome da Irlanda. Os paralelos entre habitantes de um povoado peruano no século XVI e famílias pobres irlandesas 300 anos mais tarde são poucos. O maior deles pode ser identificado na dependência da terra. Separados pelo tempo e pela distância geográfica, essas pessoas tão diferentes entre si lavravam e plantavam, esperando a recompensa que viria na época determinada, ou não. A mesma terra que dava também era a terra que negava, cheia de caprichos que ultrapassam o entendimento comum. O ritual de sacrifício e a expersão do sangue nas sementes tinha justamente o objetivo de garantir o bom resultado da colheita, assegurar ao povo que a terra ficaria satisfeita e daria seu fruto. Pois se não desse, haveria problemas pela frente. Mas além da relação com a terra, os peruanos de Lampa tinham em comum com os irlandeses o cultivo do mesmo alimento. As sementes lavadas com sangue na cerimônia cruzaram fronteiras de impérios e foram levadas pelo oceano, sendo séculos depois colhidas não apenas na Irlanda, mas por toda a Europa e além, tornando-se um dos alimentos de origem vegetal mais consumidos em todo o mundo. Perdendo apenas para cana-de-açúcar, milho, trigo e arroz, lá está ela, uma das poucas unanimidades no mundo onde há cada vez menos concordância a batata. É, eu sei. Você achou que eu estava exagerando quando eu disse no primeiro randômico, lá atrás, que poderia um dia fazer um episódio sobre plantio de batata? E sendo bem sincero, eu estava exagerando um pouco sim, mas pedidos incessantes de nossos leais seis ou sete ouvintes me fizeram pesquisar sobre o assunto, e assim eu descobri mais um tópico fascinante. Nesse episódio, o primeiro da nossa segunda temporada, vamos descobrir como a batata dominou e moldou o mundo que conhecemos, e que histórias ela conta a respeito de nós. A batata é natural dos Andes, e é consumida há milhares de anos. Não poucos milhares. A evidência arqueológica sugere que seu consumo já ocorria há 13 mil anos no Chile, e até mesmo em regiões que hoje fazem parte da América do Norte. Sua domesticação em plantio mais sistemático parece ser um pouquinho mais recente, tendo iniciado há cerca de 8 mil anos. Ou seja, durante a maior parte da história, ela permaneceu no continente americano. Sua circulação por outras partes do planeta só começou ali pela metade do século XVI, Ou seja, Menos de 500 e poucos anos atrás, quando os espanhóis pisaram por essas bandas. Assim como milho e trigo, a batata era um item importantíssimo da dieta dos povos da região na época da chegada, ou melhor, da invasão dos europeus. A forma padrão de cultivo envolvia o plantio de uma batata-mãe, ou batata-semente, que nada mais é do que uma batata com um broto surgindo da casca. O método é basicamente o mesmo hoje em dia, embora já haja técnicas mais avançadas para a seleção dessa batata-semente foram as batatas plantadas ao longo da Cordilheira dos Andes que deram origem a todas as espécies de batatas que hoje podemos degustar. Os povos andinos entendiam não só do cultivo, mas também de como aproveitar o máximo do vegetal. Um dos métodos utilizados consistia em expor as batatas às baixíssimas temperaturas das montanhas, e posteriormente amassá-las até que se transformassem num pó seco, chamado pelos locais de chunho. Nessa forma, uma espécie de farinha, a batata podia durar anos se mantendo perfeitamente boa para o consumo além de facilitar muito o armazenamento. A batata era uma comida comum, simples. Não gozava do mesmo status de outros vegetais que cresciam em solo andino. Para fins de comparação, vamos considerar o um milho, por exemplo. As cerimônias e festividades que marcavam o início do plantio e, mais tarde, a colheita no milho eram bem mais importantes na dinâmica social dos Incas. Havia mais pompa envolvida, maior participação das autoridades do império e até mesmo supervisão de clérigos locais no progresso das plantações. Em Cusco, principal cidade inca, reproduções em ouro de talos de milho eram colocadas nos campos cultivados, para, entre aspas, incentivar a safra. O milho também tinha importância diplomática, pois dava origem a chicha, bebida fermentada servida nos encontros entre principais líderes políticos. Perto disso, a importância da batata era consideravelmente menor. Não havia supervisão governamental sobre seu cultivo, que se dava sobretudo em vilas e aldeias. Os rituais que acompanhavam seu plantio e colheita, como aquele do sacrifício da lhama na aldeia de Lampa que provocou grande estranheza nos padres católicos que mais tarde chegaram à região, também eram próprios das camadas menos elevadas da população andina, afastadas dos centros de poder. Na crença local, a batata-semente era uma representação de Axomama, filha da poderosa deusa da Terra, Pachamama, e irmã de Saramama, divindade identificada com o um Milho. Estas deidades femininas e maternais veneradas desde antes do estabelecimento dos rituais oficiais do Império Inca, olhavam pelo solo e pelo que dele era tirado para a subsistência dos povos andinos. As festividades e sacrifícios eram uma forma de honrá-las e de pedir que as coisas prosseguissem como sempre prosseguiram, a terra gerando aquilo que se esperava que dela viesse. Pode-se perceber, portanto, que a lava de vegetais como a batata dialogava com a compreensão geral andina sobre a dependência da terra, que, como uma mãe, fornece o necessário para viver. Esculturas no formato de batatas produzidas pelos Mote, povo que habitou a costa do Peru no primeiro milênio depois de Cristo, destacavam não apenas a trivialidade do alimento, o quanto ele era comum naquele meio, como também seu aspecto espiritual, a crença na divindade da terra. Também chamou a atenção recipientes trabalhados de modo a retratar rostos humanos desfigurados, com lábios cortados narizes arrancados, no formato de batatas. Vida humana e vegetal, fundidas numa única e perturbadora face. Uma teoria sustenta que estes instrumentos são evidência de que os mochi faziam o mesmo em rostos humanos, dando a eles o aspecto de uma batata-semente, através de cortes e lacerações na pele, Mais uma forma de sacrifício para assegurar o sucesso da colheita. Não se sabe se isso ocorreu de fato. Por certo, sabe-se apenas que, nos Andes, a humilde, acessível e pouco célebre batata já era responsável pela provisão de inúmeras pessoas, papel que continuaria desempenhando pelos séculos e séculos seguintes. Mas agora em outros cantos do planeta. O contato dos espanhóis com o Império Inca resultou na destruição desse último. E tal qual uma refém de guerra, a batata foi tirada de sua terra natal e levada para um lugar estranho, distante do clima e do solo ao qual estava acostumada. Não foi a única. Tomate, milho, abacate e vários outros produtos agrícolas sul-americanos foram aos poucos sendo introduzidos na Europa pelos colonizadores. O cultivo no continente do outro lado do Atlântico, no entanto, não foi bem sucedido inicialmente. Nas primeiras décadas, as tentativas de colher batatas na Espanha e outros países para os quais as sementes foram levadas esbarraram nas diferenças climáticas. As temperaturas se provaram um desafio para a colheita, que ocorria próxima de do inverno para que as safras conseguissem sobreviver. Melhores condições foram encontradas na Irlanda, onde uma variedade específica de batata se adaptou bem às novas condições, tornando-se um artigo bastante difundido entre as lavouras da população local. A popularização da batata entre os irlandeses que dependiam do campo pode ser atribuída a pelo menos dois fatores importantes. O primeiro deles é a facilidade do cultivo da variedade que melhor se adaptou ao país. Não era necessário um grande pedaço de terra para obter uma boa colheita de batatas, o que servia bem às camadas pobres da população irlandesa. Camponeses espremidos em pequenas propriedades alugadas podiam contar com uma safra certa e alimento suficiente para a subsistência. Algumas projeções estimam que, nessa época, um homem irlandês comia em média entre 3 e 5 kg de batata por dia, e muitos nada além disso. Com sua concentração de vitaminas e nutrientes básicos, a batata segurava o tranco de um jeito que outros vegetais e cereais não conseguiam. E se você tivesse uma vaca para acrescentar laticínios ao cardápio, podia garantir com certa tranquilidade o sustento de uma família de 6 a 8 membros. Assim como ocorreu nos Andes, a batata se tornou o elemento mais comum da dieta irlandesa. O segundo fator tem a ver com a dificuldade para o Estado taxar a produção de batatas. A gente está falando de um tubérculo, ou seja, de uma raiz ou caule onde os nutrientes de uma planta se concentram. Na prática, isso significa que a batata cresce debaixo da terra. Significa também que os funcionários do governo não conseguiam saber exatamente em que estágio a plantação se encontrava quando faziam suas rondas. Outras culturas, como o trigo, permitiam prever só de olhar o campo lavrado quando a colheita ocorreria, e assim marcar o retorno ao local para coletar o imposto pela produção. Com as batatas, esse processo era bem mais difícil. Ou seja, além de não exigir muito espaço e de fornecer o básico para sua subsistência, as batatas podiam te proteger de ser taxado pelo Estado. E também havia a questão da segurança. Se a sua lavoura fosse atacado por saqueadores em tempos de guerra, por exemplo, e na Europa o que não faltava era guerra, o mais provável é que eles fossem atrás do que fosse mais fácil de carregar. Dificilmente parariam para cavar. Então, mesmo que você cultivasse outras coisas e elas fossem roubadas, pelo menos com as batatas você poderia contar. Elas ficariam para trás, seguras sob o solo. E assim a batata se espalhou por outras partes da Europa, as variedades sendo selecionadas e pouco a pouco se adaptando às terras onde eram plantadas. Por volta de 1800, já era o principal item nas reservas alimentícias do continente. Seu consumo, já bastante disseminado entre as populações camponesas, passou a ser diretamente incentivado por certos governos, que perceberam as vantagens estratégicas de um vegetal tão facilmente cultivado. Uma grande evidência da confiabilidade da batata em tempos difíceis é o aumento do plantio e do consumo dela em períodos de guerra, de todas as guerras, para ser mais específico, entre 1560 até a Segunda Guerra Mundial. Esse incentivo à ingestão de batatas teve a ver com uma preocupação muito própria da época com o vigor nutricional da população, sem o qual não seria possível ter uma nação forte. Ideias iluministas desempenharam um papel muito importante nessa onda de estímulo ao tubérculo já amplamente disseminado, agora sob a ótica, da boa nutrição. Como as elites avaliaram que a batata era um alimento nutritivo é incerto, já que não havia meios científicos para isso na época. O mais provável é que a noção tenha surgido da observação das pessoas que consumiam batata fartamente, consideradas mais saudáveis e robustas em comparação às que baseavam suas dietas em outros vegetais. E era do interesse dos estados que seus povos tivessem essas características. Afinal, uma população mais forte significa uma nação mais sadia e mais resistente. A consolidação da batata como alimento das massas levou à formulação da hipótese de que até mesmo o aumento populacional na Europa e na Ásia entre os séculos 17 e 19 teve a ver com a adoção do tubérculo. Ao nutrir milhões de pessoas, a batata pode ter sido em parte responsável por desenvolvimentos posteriores, como a consolidação de certos países e a dominação que eles exerceriam sobre outros, tempos mais tarde. À medida que colonizava terras estrangeiras e fortalecia seus habitantes, a batata pode ter contribuído para que centros de poder se consolidasse, e indiretamente, para que outras colonizações ocorressem. Estas, bem menos benéficas dos os colonizados. Lembra que eu falei que, no início, houve dificuldade no cultivo de batata na Europa, e que isso só se resolveu quando uma variedade específica se adaptou ao solo e às condições climáticas na Irlanda? Bom, isso fez com que a produção deslanchasse. Mas havia uma problemática aí. Ela acabou dependente de um único tipo de batata. E não havia na época as técnicas que hoje conhecemos para misturar as variedades de modo a produzir tipos diferentes e mais resistentes do tubérculo. As consequências de concentrar a produção numa variedade só, o que aumenta o risco de pragas, se mostraram brutalmente na década de 1840, quando a Requeima, uma doença grave que atinge os pés de batata além de outras culturas, atingiu em cheio o solo irlandês. Aí teve início o período da Grande Fome. Não é difícil imaginar o que acontece quando o insumo mais consumido de um país sucumbe a uma praga. Ainda mais em meados do século XIX, num contexto geral de pobreza. De ação rápida, a requeima devastou plantações de batata por todo o país, exterminando a fonte de subsistência de milhões de pessoas. A escassez, como falamos no início do episódio, levou à morte e à imigração em grande escala. Trazer a batata dos Andes à Europa implicou em simplificar seu cultivo, de modo a acomodá-la às necessidades de uma população que precisava, sobretudo, do que comer. O sucesso da empreitada implicou também no enfraquecimento do insumo já que monoculturas são mais suscetíveis a doenças, uma vez que geneticamente menos complexas. Ao controlar a batata, os europeus, de certa forma, a condenaram. E tudo piorou com a resposta da autoridade britânica à crise. Ou melhor, falta de resposta. Nesse período, oficiais do governo optaram por não intervir. Entre eles, reinava a impressão de que o êxito da batata no contexto irlandês havia de alguma forma atrasado o desenvolvimento do país. Uma vez que era possível sobreviver basicamente só do cultivo de batatas, Formou-se, em certos círculos, a ideia de que ela seria a barreira que impedia a entrada dos camponeses da Irlanda na lógica do capitalismo. Na compreensão dessas figuras-chave do governo, se não tivessem sustento tão facilmente em seus pedacinhos de terra, os irlandeses se arriscariam na procura de trabalho remunerado, o que era visto como mais vantajoso para a economia. Assim, às custas da fome, e contando que o colapso seria o sacrifício a ser feito por um futuro economicamente mais moderno, o Estado britânico decidiu que as forças do mercado ditariam a solução do problema. A atitude inglesa escancara a visão negativa que se tinha de um sistema não voltado para o mercado, mas baseado na possibilidade de autossuficiência, em produzir o suficiente para si e para os seus. Isso fica claro nas palavras do então administrador-chefe do Tesouro em Londres, Charles Trevelyan. Que esperança há, escreveu ele, para uma nação que vive de batatas. a história dos seres humanos com as batatas parece entrelaçar temas como subsistência, pobreza, dependência e nossa sempre conturbada relação com a Terra. Conscientes do poder exercido por esta, a própria materialização do divino, os andinos não colonizados buscavam satisfazê-la com rituais, festas e, de acordo com certas hipóteses, sacrifícios. Separados por um oceano, os camponeses europeus, menos preocupados com esses artifícios, sofreram a privação que somente a Terra pode provocar ao não entregar seus frutos prometidos. Uma mãe fértil, gentil na abundância, mas voluntariosa em sua instabilidade. O solo e as batatas que dele desenterramos falam de ordem e de caos, de nossa complexa conexão com o que nos nutre. Falam também da nossa capacidade de assimilar o que não é nosso, de dar significado a coisas que simplesmente existem, independentes e indiferentes a nós. A disputa pela real origem da batata exemplifica isso muito bem. Peruanos e chilenos identificam seus territórios como os terrenos originários do tubérculo que dominou o mundo. Um curioso debate de orgulho nacional a respeito de um vegetal. Um produto da terra, cultivado desde muito antes da formação da ideia de um estado nacional, e que viajou o mundo, tornando-se parte da rotina de bilhões de pessoas que jamais colocaram seus pés em solo andino. De certa forma, para essas pessoas, para todos esses outros lugares, a batata também lhes pertence. É parte da rotina e da realidade que conhecem. É o acompanhamento em forma de purê ou salada dos tradicionais pratos à base de porco na Alemanha. É a base clássica do gnocchi italiano, que segundo a tradição, se comido no dia 29 de cada mês com uma nota de qualquer valor embaixo do prato, garante boa sorte. É uma das metades do famoso Fishing Chips inglês, um elemento indispensável do poutine canadense. E esses dois, por sua vez, não existiriam se a técnica de fritar batatas não tivesse sido desenvolvida na França, ou talvez tenha sido na Bélgica. E basta dizer que é um absurdo servir strogonoff sem jogar batata palha por cima pra dar aquele crocante, pelo menos não no Brasil. Talvez os russos que criaram o prato fiquem meio escandalizados com essa ideia, mas é o nosso jeitinho. Pense num país. Qualquer país. Em qualquer continente. E ele provavelmente terá uma ou mais receitas à base de batata, que para as populações locais são materializações da própria vida que se leva ali. Pequenos símbolos que, juntamente com outros, gastronômicos ou não, encapsulam um pouco daquela pátria, sua cultura e sua história. Nas palavras da historiadora Rebecca Earle, a batata é o mais bem-sucedido imigrante do mundo, sendo recepcionado com alegria onde quer que tenha aportado. Somos incapazes de apenas cultivar e comer. É da nossa natureza dar aquilo que nos alimenta sentidos muito particulares, seja através dos pratos típicos de um país, seja nas memórias que eles despertam em cada um de nós individualmente. Batatas são apenas batatas, mas em certo sentido, jamais poderiam ser apenas isso, não enquanto nós estivermos aqui prontos para transformá-las em narrativas sobre nós mesmos. O Randômico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, no meu Twitter pessoal ou no do Randômico. Os links para ambos estão no post. Eu agradeço muito se nesse início de temporada você puder nos seguir lá no Spotify, deixar uma boa avaliação na Apple caso você curta o conteúdo e recomendar o Randômico para outras pessoas. É com gestos pequenos como esse que nós vamos dominar o mundo. Eu fico por aqui e espero você daqui a duas semanas para mais um tema aleatório. Um grande abraço e até lá.